0: Fala meus fiotes, beleza? Seja bem-vindo ao seriado Marketing para Ontem, produzido pelo podcast Papagaia Digital, do Grupo Fauna Digital. Aqui você irá aprender várias dicas, segredos e insights sobre como trabalhar com marketing, com convidados de todo o Brasil. Então, sem mais delongas, bora para o episódio de hoje. E aí? E aí Fran, tá conseguindo me escutar?
1: Eu tô, e você?
0: Tô conseguindo também
1: que tá,
0: por favor, vem. Ai, amiga, tá aqui, tá, tá bravo. Olha aqui. Eu tô. Peguei uma peguei uma infecção. Já tô há mais de 10 dias tentando tratar a bicha e já tá aqui, firme e forte. Ah, não tem, não tem. Mas bora lá. Bom, começar então agradecendo, né? Pleno segundou, né? Estamos aqui, né? Falando, dando conteúdo, então eu queria agradecer. Por, por esse seu tempinho, por você estar aqui conosco e por, nas, por nos ajudar a entender o que, que é essa tal da humanização da marca.
1: Imagina, eu que agradeço. Hein? A nossa agenda, ela quase não, não se bateu, né, mas estamos aí.
0: Demorou, demorou, mas foi. Foi, foi, aconteceu. Bom, Acontece. vamos lá então começar com a famosa pergunta, né? pergunta, de... pergunta das perguntas. Quem é Francine? De onde saiu? Por onde andas? O que come? Como se reproduzem? Como... Conta um pouquinho pra gente sobre você.
1: Vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu caí... No... Eu sempre falo que eu não escolhi trabalhar no marketing, né? O marketing, ele me escolheu. Essa frase é muito clichê, mas no meu caso aconteceu, porque... A minha formação não tem nada a ver com, com marketing, com publicidade, não tem nada a ver, né? Eu sou bacharel em filosofia e aconteceu que surgiu a oportunidade de fazer parte do, da, de um projeto de uma empresa grande lá no, lá no sul do país, né? que eu sou, eu sou gaúcha, então era lá no Rio Grande do Sul, então aconteceu... Uh, surgiu né, um convite para eu fazer parte de um projeto grande deles e, eu, e era dentro do setor de marketing. Então, eu nunca tinha trabalhado com marketing até então. né Isso era 2008. Eu nunca tinha trabalhado com marketing. E ali eu comecei a aprender eu, conceitos, aprender coisa muito, muito na prática, porque eu não sabia nada da teoria. né Então, tudo que eu soube ali no início foi tudo de prática, praticando. Então... Eu tinha meus superiores que me orientavam e eu tinha que pôr em prática e funcionava, não funcionava, eu tinha que refazer. E aí eu caí no mundo do marketing e aí eu fui para um lado mais de análise de comportamento mesmo e menos. A parte de marketing que eu trabalho ele é menos operacional e mais analítico, né? Então, isso desde lá de 2008. Então, eu trabalhar nisso né uh, me possibilitou abrir muita abriu muito os olhos a minha formação me traz um olhar que a pessoa que é do, de marketing ou de publicidade não tem né que é que é um olhar mais humano é um olhar mais para a sociedade é conseguir interpretar os dados de uma maneira totalmente diferente do que uma outra pessoa com outra formação faria então eu sou isso eu sou uma pessoa que cresceu dentro do, do aprendeu no dia a dia, na prática, né, a lidar com o marketing. E também, já, já tive agência, já trabalhei para agência grande e tudo mais. E tá entrando um monte de amigo meu aqui, tá falando um monte de bobagem. É leve, então.
0: <risos> Tranquilo, tranquilo. Bom, então, é, pelo jeito, então, você não era do marketing, então você se apaixonou. Veio, veio de pouquinho em pouquinho, quando chegou já bom, aqui é o meu lugar.
1: É, eu, eu me encontrei, na verdade, né? Tipo, eu venho, venho de uma área que não tinha nada a ver com marketing e eu fui estudando, aprendendo cada vez mais, né? Fazendo... Aí, depois da minha, da minha graduação, eu emendei duas especializações, uma atrás da outra. E aí, eu fui, eu fui conhecendo, penso muita gente. Muita, então, a gente sempre brinca, né? Que quando a gente começou aí na internet, era tudo mato. Porque, realmente, as pessoas mais antigas da, da internet são pessoas que eu trabalhei, que são meus amigos, né? Que são pessoas que eu tenho convívio diário. Então, e, e, a, a operação marketing digital, ela é muito, muito baseada na vivência que eu tive, assim mesmo, sabe?
0: Entendi. bom então vamos lá então a saber o fran a gente fala sobre humanização a gente fala pra a gente deixar claro pra eu quando trabalho com empresas Deixo bem claro que tipo olha vamos vamos trazer vamos vamos deixar desrobotizar vamos trazer um negócio mais humano vamos trazer um negócio mais vem aqui vem para perto. Entendeu? Como é que funciona isso? Como é que realmente é humanizar a marca para você? Como é que eu faço? Assim, ó, essa marca realmente está humanizada, essa aqui está fingindo que está humanizada, essa aqui está robô total.
1: Então, uh, eu tenho um olhar clínico para isso, né? Mas a gente aí, as pessoas geralmente não conseguem perceber. Mas, uh, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente vai falar de humanização de marcas, a gente não está falando só de conteúdo. Né? Hoje em dia a gente vai ter grandes nomes no mercado Falando que humanização de marcas é, é marketing humanizado De duas umas Ou eles não sabem nada de processo gerencial Ou eles querem te vender um curso sobre conteúdo É batata né? Então assim A humanização de marca ela tem três pilares tá? Que é o branding, que é tudo que envolve a marca em si O relacionamento e a cultura organizacional eu preciso desses três pilares para fazer com que a marca seja humanizada, né? Uma coisa básica que eu falo para todo mundo. Não adianta lá nas redes sociais você ser simpático, querido, ter um, um, um atendimento maravilhoso nas redes sociais e na hora do vamos ver na tua loja ou no atendimento por telefone ou na hora de resolver algum problema, ser totalmente contrário, né? Então, quando acontece essa diferença, né? Que a gente percebe, principalmente no atendimento a gente consegue entender que a marca não é humanizada. né? Porque tem muitos outros fatores e processos internos é que, que pesam mais ainda dentro dessa humanização de marca. Né? Então não adianta eu criar... O que, que acontece quando a pessoa quer fazer uma humanização de marca? Ela cria um avatar, um bonequinho, e esse bonequinho fica falando com as pessoas. Só que esse boneco não tem nada a ver com nada. Tipo, é um boneco aleatório que criaram <risos> e ele não tem nada a ver com nada, sabe? Então, as pessoas tentam simplificar uma coisa que não tem como simplificar. São processos, uh, é uma coisa, é, 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 é demorado, é chatinho, mas é algo que dá resultado, né? Eu, eu não consegui ler o que, que o Emanuel perguntou ali, tu conseguiu
0: ler? Consegui, ó. Queria saber da Francine quando ela acredita que as agências vão humanizar o budget, porque, né...
1: <risos> Ué, tem só... agência aí que ganha? O Manuel tem agência grande Que ganha porcentagem de lucro já Tá sendo humanizado já o Bud
0: Né? Já, já, já Mas... dá naquela ajuda, né?
1: Já tá começando <risos>
0: <risos> Bom, Fran, então Bom, Fran, então sabendo dessa importância Dessa humanização é Sabendo que realmente é o futuro Quem não fizer vai deixar de ganhar dinheiro, quem não fizer vai começar a ficar para trás, como é que a gente consegue fazer isso, que você já falou que não é uma coisa fácil, que não é uma coisa para ontem, mas como que a gente consegue dar os nossos primeiros passos, quais são os seus segredos, suas dicas que você dá, para que a gente comece, comece a dar nossos primeiros passos à humanização?
1: Uhum. Não, os primeiros passos da humanização é para ontem, tu consegue resolver. Eu tô falando que o... você deixar ela redonda, ela demora um pouco, né? Ela Perfeito. É tipo... Porque você tem que colocar a equipe também vestir aquilo, fazer com que funcione. Então, demora um pouco mesmo, né? Mas para você fazer isso para ontem, você precisa definir... Uh, a, 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 quando a gente vai falar tipo do, do, da parte de brand, a gente precisa definir principalmente os valores. Quais são os valores que, que a sua marca não abriria mão por dinheiro no mundo, sabe? Tipo, isso tem que... Quando você define esse valor de brand, por exemplo, você tem que carregar ele para dentro da cultura organizacional. Então, se esse valor ele vale, que eu estou falando que eu não abriria, né, eu não faria tal coisa por dinheiro no mundo, nenhum dinheiro do mundo, isso tem que estar tá junto com o que os meus colaboradores, as pessoas que trabalham comigo, ou quem faz parte dessa empresa, também tem que estar tá casado com aquilo ali sabe? E aí, quando o meu relacionamento com fornecedores, com parceiros de negócios, ele, ele parte desse princípio também, eu consigo casar ele. Então, a primeira parte é definir quais são os valores da tua marca. O que, o, o que que você não abre mão? O que que é a tua essência, sabe? Definir qual que é a tua essência. O que que a tua marca, ela não abre mão por dinheiro nenhum do mundo, né? Que a pessoa pode chegar e oferecer 2, 3 milhões e você fala assim, não, a minha marca ela não faz isso, né? Então a primeira coisa que a gente tem que definir é isso, qual que é a essência, o que, que é aquilo que define hoje, hoje, se eu for falar da esquilo, o que, que é que define a esquilo, sabe? Tipo, não, a, a esquilo não abre, não faz, sei lá, não atende empresa fraudulenta, sabe? Então, o teu processo interno não pode ser fraudulento. O, te, o teu atendimento com os teus clientes, com os teus parceiros de negócio, não pode seguir esse mesmo roteiro. Né? Ele tem que ser, ser para Daí sim, as pessoas vestirem a é tal do vestir a camisa, né? que as pessoas acham que é só dinheiro. E vestir a camisa não é dinheiro. A equipe não está ali só por causa de dinheiro. Que se se alguém está na tua equipe só por causa de dinheiro, facilmente ela vai sair da tua empresa por causa de dinheiro, né? Então do jeito gente... que ela
0: entrou, do jeito que ela entrou, ela, ela vai sair. sair.
1: Se ela entrou por dinheiro, ela vai sair por dinheiro, né? Então, eu preciso entregar mais do que aquilo para a minha equipe. Eu preciso que a minha equipe faça parte. Eu preciso que a minha equipe seja a extensão da minha marca, né? E por mais que a gente esteja falando de digital, a gente tem que pensar no offline, principalmente para quem tem loja física e tem endereço comercial, né? Então, a gente acaba afastando quando a gente vai falar aí de atendimento, principalmente quando a gente for falar de omnichannel, né? de, atend... de falar em várias redes, a gente precisa aprender dentro da humanização de marca que cada rede vai ter uma linguagem e que eu vou ter que fazer um atendimento, né? Uma venda ou uma prospecção de cada forma dentro de cada lugar que eu quero estar. Então, o princípio aí para você começar a querer humanizar a sua marca, que daí é para ontem, né? é você sentar. E definir qual, qual que é a minha visão, quais são a minha visão, meus valores, o que que eu, qual que é a minha essência, que eu não abro mão por nada. E criar um manifesto. Eu sempre falo para os clientes, cria um manifesto. Se você tivesse que defender a tua marca hoje, como é que você defenderia aí ela, né? Isso é um manifesto. Esse manifesto, ele tem que ser regra. Ele é a bíblia da tua, da tua empresa. Então, teus colaboradores, teus fornecedores, todo mundo tem que estar tá ciente daquilo e tem que seguir aquilo ali. Então, Quanto mais pessoas agregadas e pegando os três pilares que a gente precisa, um, mais unidos, mais fácil e melhor vai ser essa humanização, né?
0: Perfeito. É, isso é uma coisa que você falou que é bem interessante, que é o seguinte: é, as pessoas, é, o proprietário, então quem fica, quem fica ali, é, quem fica ali na, na parte de decisão, sabe o que é, né? já sabe o que é, entende o que é, mas o que que acontece? Não desce o escalão, né? Não, não, aí,
1: não o que tem
0: que uma E aí o que que acontece? Eu sei, onde tá, eu sei pra onde tá indo, mas todo o restante que é quem leva, que é quem faz, quem faz girar a roda, não sabe, e aí, como é que faz? Ah, ah, não tá dando é... certo. Não vai dar certo mesmo.
1: Não, não vai. Porque aí quer, quer, cobra uma coisa que nem a pessoa faz. né? Ele quer uma comunicação horizontal. Por isso que eu sempre falo que, que a humanização de Marx ela tem muito mais a ver com a gestão do que com o conteúdo em si. Né? Porque se a minha gestão for horizontal, se eu for um líder humanizado que eu consigo entender né? Cada pessoa, que cada pessoa é uma pessoa e ela tem um tempo, ela tem um tempo de aprendizagem, ela tem um tempo de, de forma de trabalho, né? eu consegui encaixar ela no lugar certo, fazendo o processo certo, aquilo ali vai funcionar muito mais. Né? Tem casos de, de empresas que eu já atendi para fazer parte de humanização que ah, o atendimento não funcionava. Aí eu fui ver, a pessoa que estava no atendimento era uma puta vendedora. Mas ela não estava ali para... Tipo, ela, mas ela não era uma pessoa de atendimento, sabe? Então, às vezes, é as peças que estão fora, mas tudo porque não tem esse manifesto. Não tem essa conversa de cima para baixo, né? Não tem... A pessoa que é gestora, ela acaba não conversando. Porque ela quer número, ela quer, ela quer quantidade e ela não quer qualidade. Então, a gente acaba tendo um monte de empresa, hein? um monte de marca... Uh, errando feio em rede, internet, em redes sociais, para uma coisa mínima que era, sei lá, uma, um, uma conversa, um oi no corredor, sabe?
0: Era só juntar, juntar todo mundo, juntar um ou outra, uma outra peça que possa disseminar a cultura, né? E falar, ó, é assim, assim, assim é que funciona, segue bala.
1: É, isso aí. Eu tenho, eu, eu, graças a Deus, eu tenho... Uh clientes que eu já atendi, que a gente fez a implementação de humanização, que hoje o cara, se ele sair da empresa dele... Bom, tem um caso que eu sempre uso nos cursos que eu dou, que é o Tony do Square, que ele é lá de Santos. E hoje ele não mora em Santos, ele mora em São Paulo. Então, tipo, se ele não quiser descer para Santos, a empresa dele vai funcionar normal. Porque todo mundo já entendeu o manifesto da marca, né? Então, Entende que, que a equipe é um prazo e é daquela maneira que funciona. Então, uh, a, a gestão, quando ela consegue entender que a humanização de marca vem desses processos gerenciais, ela consegue a, otimizar muito mais o tempo das coisas que, ele, que, ela, que ela faz, né? E o gestor vai ter muito mais tempo livre para fazer gestão e não para ficar cuidando se a pessoa está fazendo ou não, né? Quando eu tinha agência, eu falava para o pessoal que trabalhava comigo, falava assim: gente, tem que fazer isso, né? Cada um sabia o que tinha que fazer. Aí ele vai, ah, eu falo: oh, se eu tiver que parar o que eu estou fazendo para ir ver se vocês estão fazendo, eu mesmo faço, então eu não preciso de vocês, né? Eu falava para eles, mas tipo não, não brigando, para eles entenderem, para falar: oh, vocês são uma peça fundamental, porque se vocês não tiverem, eu, eu vou ter que fazer e eu vou deixar de fazer outra coisa importante, né? Então, com isso, eles conseguiam entender que eles faziam parte desse processo. E aí eles se situavam muito mais. Eles, eles tinham ânsia de fazer e que aquilo desse certo, porque eles sabiam que não ia ter ninguém para conferir. Então, a, a, a probabilidade deles errarem era um. Tipo, é óbvio que tem, porque são humanos, né? É ser humano. Mas, tipo, a, a probabilidade de errar é muito menor, porque ele sabe que é ele, né? Ele fez. Se dá errado, ele que está errando. Né? então a, a dar dar essa possibilidade das pessoas errar e elas entenderem que elas estão erradas é muito importante sabe dentro do processo de humanização elas entenderem que elas são pessoas porque quando a gente quando a marca não tem humanização a marca ela começa a ser esse robozinho que a gente está falando né a pessoa entra lá bate cartão trabalha bate cartão almoça bate cartão trabalha bate cartão vai embora né quando um, a gente assume que a pessoa quando a gente dá a, a, o ênfase para que a pessoa entenda que ela está ali, que ela, que ela faz parte daquele processo ela não vai lá para o trabalho porque ela tem que bater o cartão ela vai para lá porque ela se sente bem lá, porque ela sabe que lá ela, ela é reconhecida e quando a gente vai falar de recompensa lá no eu sempre falo que quando a gente vai falar lá nos, nos, nos quatro P's no marketing, que um deles é é a, a as pessoas que a gente tem que recompensar elas, eu sempre falo, essa recompensa não é dinheiro. Essa recompensa é, é, um, é um dia de, de vida que não precisa trabalhar, é um, um, uma viagem no final do ano. São coisas que o dinheiro não é dinheiro que vai pagar ali, sabe? Não é 50, 100 reais a mais no final do mês que, essa, que vai mudar para ela. E sim... Toda a parte dela entender que ela faz parte daquela empresa e sem ela, a empresa, né? Não que, não que a empresa não vai funcionar, mas a, a empresa ela precisa muito dela, né? Então, ela fazer parte disso, ela entender que ela faz parte de um organismo e que ela tá ali pela empresa. E a Ela fazer, se é um social media, faz muito mais diferença na hora dela atender o um cliente no saque, se é um, é um, um pós-venda, faz muito mais diferença na hora dele ver o que, né? Ver se, se, se ocorreu tudo bem na compra da pessoa. Então, são então, pequeno coisas dentro do, do gerenciamento que vão fazer diferença e a soma de tudo isso, que aí sim, com o conteúdo humanizado, né, pensando naquela pessoa que tu quer atingir, que aí vai criar essa marca humanizada.
0: Entendi. Então, o primeiro passo nada mais é do que uma coisa muito óbvia, mas que pouco é feita, né, que é fazer com que as pessoas entendam por que, que elas estão lá entendo que elas fazem parte de todo um processo e entendam que sem elas esse processo ele não ele não ele não ele não é autogerenciável. né ele precisa Sim, ser autogerenciável.
1: É, eu sempre falo lá né quando eu vou falar com o pessoal eu falo assim, a gente tem que entender que cada um é uma engrenagem e um tem que casar com o outro né se faltar uma engrenagem o negócio não vai funcionar a gente pode substituir a engrenagem ou essa engrenagem pode funcionar. Aí depende de cada um, né? Que a gente não pode obrigar as pessoas a trabalhar no lugar.
0: É, tem isso também, né? <risos> Esse pequeno detalhe também. Não, não. E, e depois que a gente faz essa tarefa de fazer com que todas as pessoas entendam, todas as pessoas façam parte de um time, para onde que a gente vai?
1: Aí, aí vai depender de cada nicho, né? Se eu estou uhum. lá na internet e estou vendendo algo online, aí sim, eu vou partir para a parte do conteúdo, entender com quem que eu quero falar, né, mostrar que a minha marca ela é uma pessoa mas uh, não uma figura em si, sabe? Mas que ela tem sentimentos aí eu preciso entender qual o tom de voz que eu vou usar da minha marca com a, as pessoas que eu quero vender, né? Uh... Entender, uh, entender toda a parte de, de entrega Do que, que eu quero entregar também Se eu estou vendendo um curso, por exemplo Eu preciso entender se as pessoas estão compraram o curso E aí elas assistiram Ou eu só quero vender Porque tem gente que só quer vender e deu, né? Daí não quer humanizar Mas no momento que eu quero humanizar Eu vendo o curso e eu quero saber Opa, tem pessoas que não estão assistindo Por que, que elas não estão assistindo? Né? Eu consegui entender Elas não assistem porque não tem tempo não, beleza. Ah, elas não assistem porque elas compraram no Impulso. Aí tudo depende da, da, lá do teu manifesto. O que eu quero da minha marca? Eu quero que a minha marca seja comprada no Impulso ou eu quero que as pessoas sejam fãs da minha marca? E eu entregue cada vez mais para elas. Aí tudo vai depender do nicho, né? Mas aí eu começo, eu começo a humanizar todos os meus processos. De, começando pelo conteúdo, sim. O conteúdo, aí a, o pós venda, a retenção. né? Eu começo humanizar mais, cada vez mais cada pedacinho dele para ele se tornar um algo que vá fluir sozinho.
0: Eu entendi. A Érica perguntou se esse modelo funciona para empresas de para empresas pequenas também.
1: Principalmente, é muito mais fácil você humanizar uma empresa pequena do que uma empresa grande, porque a empresa grande ela já vem com uma cultura organizacional muito muito fechada, né? então geralmente tu vai pegar tu vai pegar uma uma empresa grande e aí o gestor já veio de uma outra empresa que era mais engessada que aquela lá sabe e aí a gente traz nós somos somas das nossas vivências né então ele vai trazer resquícios daquela e outra empresa que ele tava sabe então é muito mais fácil e muito mais rápido o, o resultado né do, da humanização na empresa menor do que na empresa grande. Na empresa grande demora. Olha o Magazine Luiza, ele demorou cinco anos para conseguir fazer humanizar de verdade a marca.
0: Entendi. <risos> Entendi. Mas aí, França, você falou que nessa segunda etapa, nessa seu sua, sua dica, é que após você fazer isso, a gente vem pegando essas, essas pequenas... Essa, é, pegando, fatiando a empresa e, e humanizando cada pedaço, né? A gente vai humanizando por blocos, né? Quando a gente está falando de uma pequena empresa, aonde você acha que a gente devia humanizar primeiro? Tipo assim, conseguir entender, sei para onde eu quero ir, sei qual meu manifesto. Qual é o primeiro lugar que eu tenho que pensar e falar assim, não, vamos para ali, que é ali, a gente tem que começar dali?
1: Numa empresa pequena, é? Isso. A gestão. O, pr o primeiro processo interno que a gente mexe é a gestão. O gestor, ele precisa entender que ele tem que ser mais humano, que ele precisa entender o que acontece com as pessoas, que cada pessoa é uma pessoa que... Né, não é porque ele sabe que todo mundo vai saber, assim como a pessoa que está ali talvez saiba mais que ele, né, por isso que ela está ali, senão não precisava dela. Então... O, o, a, o terceiro passo ali é você começar a fazer os processos internos de fato. Então, com, pequena empresa, começa pelo gestor, conversa, né? uh, observa o que acontece, daí o, o gestor vai começar a observar o que acontece né de fato, ele tentar enxergar com outros olhos, porque não adianta ele querer humanizar, mas ele não querer mudar. Então, às vezes é difícil, é um trabalho de, de autoconhecimento auto assim, bem sabe forte na área de, do gestor, porque ele que tem que quebrar esse paradigma primeiro. Né? Mas ele entendendo, ele vendo, ele lendo sobre isso, ele começa, ele, ele começa a entender que não é, é que nem a Carlina escreveu ali, não é sobre vender, é sobre ter resultado. Né? depois o meu resultado vai ser a venda lá no final, mas eu preciso que tudo funcione, porque não adianta eu encher de gente de, de, né? se eu tenho uma loja não adianta eu pôr mil pessoas dentro de uma loja e não conseguir vender um produto né? Né? Ou, se eu quero vender, ou se eu quero vender produto online eu vendo 10 mil e-books e o próximo lançamento eu não vou vender nada porque as pessoas nem leram, as pessoas nem se importaram com o que eu vendi de fato, sabe então eu preciso uh, uh, o terceiro passo é eu conseguir uh, mexer nesses processos internos de verdade. Então, começando pela gestão. Aí vai a gestão, depois a gente vai para vendas, depois a gente vai lá para a parte administrativa. Né? Uh, e, e geralmente tem que, meio que vai trabalhando meio que tudo junto, assim, para que funcione, sabe? Porque não tem como. Mas a primeira parte sempre é a gestão. Né? E quando a empresa de família sempre dá a briga sempre dá ah eu não quero mais essa empresa eu não quero sempre sempre acontece
0: sempre deu certo desse jeito para que que vai mudar agora
1: é com certeza eu, daí Mas... sempre rola umas coisas que não tipo ou falam assim é tipo faz 20 anos que tem empresa eu nunca precisei de marketing digital por que que eu preciso agora acontece acontece
0: Acontece as melhores famílias. Uhum. <risos> bom, bom, recapitulando então, a gente falou primeiro sobre a questão da, da empresa saber a missão, visão, valores dela, o propósito, ter um manifesto. O segundo, a gente falou sobre a questão de que todos dentro desse processo, todos dentro da empresa, eles precisam saber o que fazer, saber para onde estão indo, por que estão indo e como querem ir, né? O terceiro, você falou sobre a questão de o primeiro local é ir gestão, né? E pegar a gestão e começar pela gestão, a humanização. E de lá a gente vai para a parte de venda, para a parte de administração, para outras partes. E a quarta?
1: A quarta é você entender o que, que acontece. Quando a gente vai humanizar, que daí vai trabalhar com digital, as pessoas querem comprar. Até estava tava falando com uma amiga minha agora, um pouco antes, por áudio, uma... Apareceu um cara aí que está com problema no setor de vendas deles, e aí ele falou assim: Cara, eu gastei não sei quanto em ferramenta que muda o número de telefone, que manda não sei o que, que liga, que manda música, que não sei o que, não sei o que, e não está vendendo. Daí eu falei para ele: Mas é óbvio, porque não é uma ferramenta que vai vender para você e sim uma pessoa tu vai ter tu vai ter pessoas que vão cobrar comprar porque foram impactadas com uma ferramenta mas tu vai ter muitas pessoas dependendo do teu nicho que só vão comprar se alguém falar com elas se não não vai vender né então tipo o terceiro passo é a gente entender que inteligência artificial e automação eles podem ser muito, eles são muito aliados da humanização, mas eles não podem ser o fim, eles têm que ser o meio. Então, meio. Depois, que eu, depois que eu passei o meu lead por eles, ai ah, não converti, eu tenho que trazer eles de volta. E aí eu tenho que ter uma régua de relacionamento baseada na conversa que eu tive com meus funcionários, deles entender o porquê que eles estão ali. Né? Então, é, é tudo um círculo, assim, tipo, tu não sai muito do lugar, né? Tu precisa de um, precisa do outro Para que o negócio funcione Mas uh, Eu preciso entender que não há uma ferramenta Que vai fazer com que a venda aconteça né? E sim as pessoas que estão ali A pessoa que Se eu estou vendendo um curso É a pessoa que está dando o curso Que vai vender para mim né? Eu vou usar a ferramenta como um meio Para que eu chegue nas pessoas Mas o, 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 o meu fim É a pessoa que está lá É o, a qualidade do curso que eu vou dar é a qualidade do conteúdo, é o meu pós-venda, né? E nunca o final ali ser só uma mensagem automática no WhatsApp, por exemplo. Você não converte, muito difícil.
0: Entendi. É, então, é, é, ter essa, é ter essa noção que... É, isso acontece muito aqui também. O pessoal fala assim, ah, quero ferramentas, eu preciso de ferramentas. O pessoal está usando tal, tal, tal ferramenta. Aí você vai assim, tá, mas... Qual que é o seu processo para utilizar essa ferramenta? Como é que você vai utilizar ela dentro de todos os... Ah, não sei, vou colocar ela lá e vou deixar ela rodar. Bom, aí, ah, né?
1: A, a minha... A minha a, o, tipo, ah, a meu filho vai responder. Eu já escutei muito isso. Tipo, ah, vou deixar lá e meu filho vai responder. É, tá bom. Mas, né, não vai vender. <risos>
0: Não vai, não, as pessoas não entendem que a ferramenta é igual você falou, é, é exatamente isso, ferramentas e automações, boots, elas são um meio, elas são muito boas, elas devem ser utilizadas, porque senão você precisa ter uma, um setor de atendimento gigantesco para perguntas que não precisaria de um humano, mas no final, no fingir dos ovos, quando está lá na ponta, você precisa de um humano. Você precisa do humano, ainda mais se você quiser Ainda mais depender do produto Se o produto for de ticket alto Ou então se o produto detém muitas particularidades Você precisa de alguém para poder fazer o... Virar a chave, né?
1: É, e aí depende Depende de cada nicho Depende do produto que eu quero vender, né? Tu vai ter produto que vai vender com ferramenta É óbvio, não, 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 não é uma regra Tipo, ó, se você pôr o ferramenta no olho, né? Não é isso que acontece mas a grande maioria dos produtos que se vende, eles não se vendem com ferramentas. É muito difícil. Né? Sempre vai ter alguém lá, porque você pode ir lá, pôr um negócio no carrinho vai sair. Alguém, alguma hora, vai ter que ir atrás desse lead. Né? E aí vai entrar lá no, no, nosso, no nosso quinto tópico, que é o relacionamento. É eu saber me relacionar, saber me relacionar com a pessoa que está comprando, saber me relacionar com as pessoas que fazem parte da minha produção, né? saber me relacionar com as pessoas que não estão comprando, que a, a, as marcas, elas tendem a não se relacionar com quem não compra. Elas não... O lead veio, caiu ali, não comprou, eles descartam. Só que tu já tem o lead. Então, você tem que aprender a fazer você uma já regra investiu. de relacionamento. É, você tem que aprender a fazer uma régua de relacionamento. E em algum momento aquele lead vai vir e vai comprar, se não é esse produto que comprar outro, né? Entender, conseguir entender o que, que ele quer. Porque é um. Se ele clicou e veio ali até ali, alguma coisa ele quer. Talvez não seja aquilo que tu está oferecendo no momento, né? Mas alguma coisa ele quer. Alguma coisa chamou a atenção nele. Então eu preciso criar esse relacionamento, né? Então uh, o relacionamento mesmo com com essas pessoas que não compraram, é muito importante. Como é que eu vou pôr ela na minha régua dentro de um funil que ela vai converter lá mais pra frente? Então, eu preciso pensar nessa estratégia, né sempre pensar estrategicamente, e aí trabalhar uh, as ferramentas de persuasão, negociação, um, aí entra tal do, da, das iscas e gatilhos de, de estratégias de negociação que você tem que saber né para poder que, que isso converta. E é isso, é, é relacionamento mesmo, é você ou parar e ouvir o que ele quer. A ah, verdade, que ele tem que ter paciência.
0: E, e, aí tá, e aí tá o X da questão de muitas vezes o relacionamento ser feito, né? Porque... É, mas
1: aí você tá. Porque se lá no meu brand, lá na minha gestão, eu consigo entender, né? Que qual o propósito da minha marca.. Eu vou trazer na hora dos processos internos Eu vou trazer isso para dentro da área Que vai fazer o relacionamento Aí dentro da área do relacionamento Aquela pessoa que está ali Ela sabe se relacionar mesmo ou não sabe? Porque às vezes não sabem Entendeu? E tá tudo bem É só mudar ela de lugar É aquilo que eu falei Eu já fui, eu fui atendendo um lugar Que a menina que estava no atendimento Ela era uma boa vendedora Mas ela não era uma boa atendente Sabe? E aí eu falei pro cara, vamos inverter isso e pôr essa menina nas vendas e tirá-la do atendimento. E aí colocou ela na venda, é a que mais vende. Na loja dele, sabe? Mas é só questão dele aprender a olhar com outros olhos aquilo.
0: É. é, é a questão da habilidade, né? A habilidade de se relacionar, a habilidade de, de conversar, ela não é uma habilidade... Não é porque a gente conversa com todo mundo que a gente se relaciona com todo mundo, é. né? Então... Tem que, ter, tem que ter esse discernimento, porque senão você acaba fazendo essas, essas questões, né? Você acaba deixando pessoas no seu atendimento que, que na verdade, não se relacionam, simplesmente
1: é falam tem que ser aí feito. Vira, aí vira um call center, que é aquelas empresas terceirizadas, que enchem um monte de gente que precisa de emprego, né? E eu não estou dizendo que a culpa é das pessoas, e sim por causa do, do processo interno das empresas. E aí é aquela... Assim, ó. Tu tem que atender 50, 70, 80 pessoas em 5, 6 horas de trabalho e... Sabe? Que nem um robô. E aí, por que, por que, que atendimento de call center é ruim? Por que, que ninguém gosta? Porque tu não se relaciona. Ele só te atende, responde o que tu quer, tu pergunta e pronto, acabou. E não resolve muita coisa, muitas vezes.
0: O que te deixa mais puto. <risos>
1: é, mas não resolve porque não, o processo ele é falho, entendeu? Porque o processo é falho. E por mais que tenha uma resolução que tu não pode... Até não estava falando hoje lá no, no, no grupo. Que você uhum. não pode contar uma pessoa e enfiar ela lá. Que você tem que dar um treinamento de no mínimo 30 dias. As pessoas vão crua. Porque em 30 dias tu absorver todo atendimento de uma empresa, de uma marca é muito pra pessoa entender. Aí é processo mesmo interno que falta. Aí fica ruim mesmo. E isso acontece em loja pequena, que muitas vezes a pessoa é mal atendida, é mal recebida dentro da loja e não volta mais. Só que o cara acha assim, ah, não reclamou, tá maravilha. Só que não é assim que funciona,
0: entendeu? Eu mesmo eu mesmo sou daquele que se eu não gostar, eu não volto. Eu não tenho paciência. Olha, pra mim reclamar de alguma coisa, a pessoa tem que ter me tirado muito do sério, viu? Então, assim, eu simplesmente não volto.
1: Ah, mas tu não vai reclamar, entendeu? Tu não vai abrir um... Vai reclamar, sabe? E aí os donos da empresa ficam esperando. E aí quando você tem uma gestão mais humanizada, tu consegue perceber essas coisas. Porque você vê com outros olhos aquilo acontecendo. Você tem tempo para ver. Porque aí a operação não depende de ti, né? A operação não depende do líder. Depende das pessoas que cada uma tem. É essencial ali o que tá acontecendo. Aí sim, o líder, o gestor, aí tem muito tempo para enxergar as outras coisas que estão acontecendo, fazer outros processos e tudo mais.
0: Entendi, entendi. Bom, então, vamos fazer aqui o nosso Momento Reels. Nossa, já, tá conhecido, já, já é conhecido do Momento Reels, né? Quer falar em um minuto todas essas dicas que você deu para a gente, para a gente consiga a, a elencar aqui ver ver que, qual que é o passo a passo que tem que ser feito. Bora lá, consegue? Acho
1: que sim, vamos lá.
0: <risos> Manda bala, então. Quais são suas cinco dicas cinco segredos para poder humanizar a marca?
1: Tá. Primeiro segredo é entender que humanização de marcas, ela não é conteúdo. Né? Não está vinculada somente ao conteúdo. Né? A segunda dica é entender que essa humanização de marcas, então ela tem muito mais a ver com gestão. Como a gestão, ela funciona. É o terceiro... A terceira dica é, depois que eu entendo as duas primeiras, eu parto para os processos internos. E eu vou internalizar tudo aquilo que eu quero que a minha marca seja, né? Qual é a essência dessa marca? Então, eu vou internalizar com meus colaboradores, primeiramente. Tipo, dentro dos meus processos, eles vão, eles vão ter que ser mais humanizados. A quarta é colocar, então, a inteligência artificial e a automação como meio para chegar até o meu cliente, não como um final, né? Quando a automação e a inteligência artificial é a meio, ela vai funcionar muito mais. E a quinta é entender os três pilares, então, da humanização, que é o brand, relacionamento e cultura organizacional. Quando eu tenho esses três pilares humanizados, eu tenho uma marca humanizada.
0: Tá, quase, vai deu. Quase, mas quase, quase que passou, mas foi. <risos> oh, eu já até, você falou agora a última aqui, que eu achei interessante, queria só fazer um adendo. Cultura organizacional tem, tem muito a ver com, com humanização de marca?
1: Então, a cultura organizacional, ela é, ela é o ambiente lá que você trabalha. Tudo que envolve né, o, o ambiente e a... a as políticas internas, uh, os códigos de ética, tudo que envolve a parte né, da marca. Então, uh, empresas que têm a gestão mais humanizada, que têm uma liderança horizontal, que a gente chama, que são líderes, que, que eles são horizontais, que eles conseguem conversar com todo mundo de igual, são Empresas que têm a cultura organizacional mais humanizada. Então, tu vai ter, por exemplo... O Magazine Luiza é um grande case de humanização de marcas. Porque ele tem a cultura organizacional dele muito bem horizontal. Então, é muito comum quem trabalha no Magazine Luiza falar que já apertou a mão da, da Luiza Trajano. Que já conversou com ela em algum evento deles. né? Então... Quando o CEO, quando o gestor principal, ele está ali, ele está ouvindo, ele está conversando, tu tem a cultura organizacional mais humanizada sempre. Aí, claro, tudo que vem junto ali faz parte do bolo, né? Tipo, uh, os incentivos né? que você dá para os funcionários, uh, participações em... Em, em alguma coisa que ele tem também, então tipo, tudo é um, um, um bolo para para criar essa 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 cultura essa atmosfera. De... É.
0: Perfeito, perfeito. Bom, Fran, chegamos então, vamos chegando ao final da nossa da nossa live. <risos> Queria agradecer muito, muito mesmo pela sua participação, por estar aqui com a gente, por ter é, disponibilizado o seu tempinho para falar sobre esses cinco segredos que eu acredito que vai ajudar muita gente a tirar algumas ideias do papel e tem e com certeza tem, tem gente que vai assistir essa sala e falar assim: "Nossa, eu achava que eu era humanizado e eu não sou PN, né?" Então ah, <risos> Então, então, gratidão mesmo, gratidão mesmo pela pelo seu tempinho conosco, hein?
1: Imagina, eu que agradeço. E se alguém tiver dúvida, alguma coisa, dá um, um grito aí que a, gente, que a gente socorre, né? Pode chamar ele no, no esquilo ou pode me procurar ali no, 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 meu, no meu Instagram que, que a gente conversa.
0: Perfeito, então. Fran, muito obrigado. E, pessoal, até amanhã. Mais uma live às 8 horas da noite. Um abração. Tchau, tchau. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Papagaio Digital, produzido pelo Grupo Fauna Digital. Não se esqueça de seguir o nosso perfil. Obrigado por ficarem até o final e até semana que vem, fiotes.